0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Le abrazo amigo hermano Michael Castro. Y hoy regreso después de un largo tiempo. Estuve en unas vacaciones, así que vamos a retomar nuevamente el podcast. Agradecido como siempre a todos los que están escuchando. Y como siempre les invito, si a usted le gusta este podcast y lo tiene en Spotify, por favor suscríbase, déjeme un comentario para que este podcast pueda subir de ranking. Lo mismo si está escuchando en Apple Podcasts. Usted me hace un inmenso favor, poniendo estrellitas y comentarios al podcast. Y si está en Spotify, denle clic a la campanita. Bueno, mi gente, en estos días, eh, en donde muchas de las noticias ha sido alrededor de esta muchacha que se llama Lisha Ramón Mejía, se ha creado este fenómeno, eh, subcultural porque no puedo decirle que ni siquiera que es cultural, de gente que apoyan a esta muchacha, le llaman los lichas rangers, y gente que pues está en contra de las cosas que hacen. Yo anteriormente había hecho un podcast sobre eh, esta muchacha, explicando por qué, y antes de que todo el mundo se diera cuenta, yo entendía que esta mujer, era una mujer que estaba mal de la mente, eh, y por qué estaba usando a su hija, lo expliqué en un podcast hace un tiempo atrás. Fue uno de los podcasts más, Ha sido uno de los podcasts más escuchados en la plataforma. Porque no sé por qué la gente tiene una fascinación con esta muchacha. Que en estos días, pues, removieron la niña de su hogar. Y hay gente ahora defendiendo y diciendo que no debieron haberlo hecho. Pero yo voy a explicar hoy por qué a esa niña la removieron del hogar. Y por qué no deben regresársela hasta que dicha complete ya sea un tratamiento eh, psicológico psiquiátrico y demuestre que está lista para entonces criar a su hija porque hay gente que se cree que el maltrato es solamente pegarle a un niño, hay muchas formas de maltrato y hoy se las voy a explicar el próximo segmento de dos aquí sí que, quedes conmigo aquí en 2, mi gente Bueno gente, gracias nuevamente a los que están aquí en el podcast. Gracias por el apoyo, gracias por los comentarios, gracias por las recomendaciones. Luego que llegué de las vacaciones en las que estuve disfrutando un crucero por el Caribe, veo que aquí en la isla había un revolú con esta muchacha llamada Lisha Ramón Mejía, que hace, desde a principios de año, a finales del año pasado y de este, ha venido llamando la atención en las redes y se ha convertido en un fenómeno subcultural. ¿Y por qué no digo cultural? Porque para la cultura de Puerto Rico pues, es definida por, pues, por géneros musicales, eh, por movimientos artísticos, pero hay lo que llaman subculturas, o sea, cuando hay personas que dentro de, esos dentro de, 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 de la cultura a, a hacen cosas en común y lo tienen como una costumbre, por ejemplo, el chinchorreo, eh, las corridas esas en full track, esas son subculturas son, están dentro de, 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 de la cultura pero no son parte de la cultura, el folclore del país pues esta muchacha se ha convertido en como en algo así como en el icono de una subcultura de personas que la siguen que la alaban que la halagan que la ven como un ejemplo a seguir y uno se pregunta cómo diablos tú ves a una mujer que está obviamente mal de la mente, como un ejemplo a seguir. Bueno, pues a veces la, estas personas que se vuelven en íconos subculturales son un reflejo de la sociedad, o sea que estamos viviendo en una sociedad que está considerando como un ejemplo a seguir a una muchacha que obviamente está mal de la mente, que no tiene eh, el, el más mínimo escrúpulo eh, por los demás que usa a su hija para sacar ventaja económica y que pues se ha eh, vuelto una adicta a la, llamar la atención, lo que le llaman en inglés una attention whore. Eh, para los que no recuerdan, ¿verdad? Para los que son de otros países, Lisa Ramón Mejía es una muchacha que eh, empezó a hacerse famosa porque vendía jugos en una luz en el pueblo de Calley. Y lo hacía mientras cargaba a su hija, que en ese entonces tenía dos años, y la lactaba mientras vendía jugos. Y todo el mundo decía, wow, qué madre más abnegada, qué madre más dedicada. Eh, y ella, pues, hacía videos grabando este, recetas eh, de su jugo, eh, recetas de comida natural y supuestamente vegana. Eh, le hizo creer a mucha gente que era vegana. Después salió que no, era vegana, ni siquiera es vegetariana. Eh, los jugos que decían que eran supuestamente orgánicos y todo lo demás, pues se supo que las frutas las compraba en, un, en una conocida eh, tienda, ¿verdad? Mega tienda. Así que no, no, no son que salen de la finca. Eh. Se descubrieron muchas cosas de ella, eh, pero lo que la hizo famosa a ella fue un incidente junto a su pareja entonces, en el que ella eh, eh, lo cortó con un cuchillo, lo mordió, lo agredió y eh, él fue al cuartel, a ella la arrestan y de momento las redes se volvieron locas diciendo que cómo le van a hacer esto a una madre eh, abnegada que cuida a su hija y de momento tenía gente diciendo que esto era un ataque contra la mujer este, y que ella sí lo atacó fue porque él hizo algo y ustedes saben, se forman estos bandos de gente a veces que no tienen las cosas que no, no saben no saben, discernir los hechos de la imaginación o del fanatismo y se formó este revolú donde se polarizaron ambas partes eh, todo termina en que por la presión de la gente porque se fueron a hacer protestas se fueron a hacer manifestaciones y doblegaron a los medios y prácticamente hasta el alcalde de Calle de, terminó comprometiéndose con regalarle una casa con regalarle un negocio y se formó este repelpero y la presión pública llevó a que hicieran una vista del tribunal que duró casi hasta las 8 de la noche, especial para ella, para terminar devolviéndole al niño otra vez, porque le habían quitado la hija, porque por la ley de protección de menores, si un menor presencia un acto de violencia, eh, ¿verdad?, eh, uno de sus padres a, a, comete un acto de violencia frente al menor, ya eso es un delito, cometió un delito frente al menor y eso es causa para remover al menor de ese hogar y lo aquí, la removieron del hogar, la envían con el papá y luego la vuelven a devolver el donde ella, eh, pues por la presión. Así que ella está con la niña y de momento esta muchacha que para todos era la darling, la modelo a seguir, la empresaria, porque algunos que le llaman hasta empresaria eh, empezó a hacerse más famosa La empezaron a invitar a sitios Y de momento dio un giro como que bien dark Ya no estaba grabando videos de frutas eh, Ahora estaba grabando videos yéndose a perrear Estaba grabando videos este, yendo al baño a, a defecar eh, Estaba grabando videos diciendo incoherencias Estaba grabando videos borrachas E incluso hay unos videos corriendo por ahí Que son eh, de índole eh, pornográfica eh, así que hasta ese tipo de cosas ella estuvo grabando todo esto mientras ella tenía la custodia de su niña menor que es de lo que vamos a estar hablando aquí no voy a mencionar el nombre porque vamos a proteger a esa niña aunque ya todo el mundo sabe quién es así que ella, eh, ella hacía todo esto y de momento cada vez iba empujando más y más en los límites de lo que podía hacer y se muda a una casa, le dicen que no podía limpiar la casa con manguera, empieza a grabar en vivo, empieza a insultar a la dueña de la casa, eh, empieza a cometer actos delictivos este y a empujar cada vez más. Y, y como dicen en inglés, pushing the envelope, pushing the envelope, porque pues como no pasaba nada y como ella se creía que estaba protegida por su fama y pues todo esto ella lo, lo seguía haciendo así, ¿verdad?, eh, se seguía bebiendo este una decía cosas que eh, cosas de verdad que son objetables o sea, este por ejemplo pues si yo tengo derecho a apariciar y si la nena tiene que quedarse con el papá todo el tiempo pues se queda con el papá todo el tiempo o sea, ella le dejaba a la nena al papá para irse a apariciar pero hay unas dudas sobre si algunas cosas de las que ella hizo la niña estaba en la casa por ejemplo aquella última famosa fiesta llamada factor x en donde terminó llegando la policía porque hubo una violación. ahí fue Después de eso fue que le removieron la niña, ahora por segunda vez. Vamos a hablar de por qué a esta niña la removieron de ese hogar y por qué la gente que se llaman los Lichas Rangers deben de bajarle dos al fanatismo y ponerse a pensar de verdad si lo que ellos quieren es mantener la razón o, o sentirse que están correctos porque pues eh, es licha o si de verdad ellos están pensando algo concienzudamente, pero si de verdad ellos tienen en cuenta a esta menor que está presenciando estos actos. Así que voy a, en el próximo segmento, voy a leer algo que encontré en una página que se llama Micro Microjuris, que les explica cuál es el proceso para remover a un menor de un hogar, porque sinceramente esa niña ya no estaba segura con su madre, por más que digan, por más que digan que no la golpeaban, no, gente, esa niña no estaba segura con su mamá. Así que vamos a ver en el próximo segmento cuáles son los pasos que se siguen antes de remover a un menor de un hogar. Quédese conmigo aquí en Baja de 2. Y regresamos mi gente aquí a de 2 hablando hoy del caso de Lisha. De, eh, que por fin ya le removieron la niña de su hogar para cuidarla y protegerla porque a Fin de cuentas, eh, hay que proteger a los menores. Y el maltrato se da de muchas maneras. Encontré un artículo bien interesante. La página se llama Micro Jury. Es una página que normalmente la usan personas relacionadas al mundo de las leyes, abogados. Eh, pero pues gente como yo que nos gusta ver noticias y educarnos. Buscamos eh, estos eh, este tipos de páginas para, para, ¿verdad? para poder educarnos antes de hablar. Porque es lo que yo hago. Yo me educo y me oriento antes de ponerme a dar una opinión. El título del artículo se llama ¿Cuál es el proceso de remoción de un menor de su hogar? Lo puede encontrar en microjuris.com. Eh, 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 yo voy a tener el enlace ahí en la descripción del, del podcast. Así que si usted lo quiere seguir ahí en el, la descripción del podcast va a ver. Todo un resumen de la ley 246 de eh, protección a menores. Eh, dice que el proceso de remoción de un menor en Puerto Rico... Eh, se lleva a cabo cuando existe una preocupación de que el niño o niña está en peligro de sufrir daño físico o emocional en el hogar actual. Gente, Esta niña, cuando usted ve en algunos de los videos que salía, un video en donde esta mujer, Lisha Ramón, está cargando una nevera en un carro bien pesada. Y la niña está cerca, son creo que las 6, las 5 de la mañana. La nevera se cae encima de la niña, la niña cae verdad, fuera de, de la cámara porque ella graba todo, el problema de esa mujer es que graba todo, y esa muchacha se preocupó más por la nevera que por la niña, porque pues siguió tratando de acomodar la nevera y la nena, la nena llorando afuera, fuera de cámara. Así que usted dice, aquí hay algo que no está bien con esta niña, de hecho, ya en el momento en que la remueven la primera vez del hogar, por el incidente que tuvo con el papá, donde lo corta frente a ella, tú dices, aquí hay una situación de maltrato, gente. Es una situación de maltrato. Es claro y obvio. O sea, eh, continúa el artículo. Que una remoción ¿verdad? de un hogar puede ser temporal o permanente. Y, se, y se, pues, se, se realiza con el objetivo de proteger al menor y garantizar su bienestar. Esto se hace de acuerdo a la ley 246 del 2011. Eh, la ley puede ordenar el retiro inmediato del hogar. Eh, donde una persona menor se encuentre y se le retenga hasta un máximo de 72 horas sin adquirir al tribunal. O sea, el, 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 el departamento de la familia puede remover un menor de dos maneras. Mediante y una vista donde va el tribunal, le, le presenta y dice, mire, tenemos esta situación, observamos esto, esto y esto, que fue ocurrió la primera vez cuando removieron la niña. O de emergencia. ¿ven? Eh, por ejemplo, un caso que... Por ejemplo, yo de maestro, me tocó una vez un caso. Yo observo a este niño, observo marca. Yo digo, ven, me llevo, ¿verdad? Pongo el grupo con otro, con, con, con una persona para que lo vele, me llevo al niño a la oficina, digo, vente, vamos a la oficina, vamos a hablar con la trabajadora social, lo dejo allí. Le digo, chécate, nene, tiene marca, ahí me está preocupando. Porque son, cuando tú ves un niño con marca, pues son señales de maltrato, ¿verdad? Puede que haya sido un accidente pero ustedes tienen que saber que, do, cómo son las marcas. El niño lo remueven, se lleva una vista. No se lleva, digo, no se lleva una vista, este, simplemente la trabajadora social tomó jurisdicción ahí en el momento. Bueno, el caso terminó en que había una, había una situación de maltrato en ese hogar. Yo como maestro me di cuenta. No hubo que ir a vista ni nada, pero hay ocasiones en las que se va a una vista, el juez determina después que escucha las pruebas que presenta el departamento de la familia y dice, ok, hay que removerlo. ¿No? así que eh, cuando un niño se remueve se remueve pues cuando hay obvia, un obvio riesgo de, 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 de que pueda sufrir daño y el daño puede ser físico pero también puede ser emocional y esto es algo que no entienden estas personas las lichas, los que le llaman las lichas rangers que dicen, ay no, que qué tiene, tiene de malo que de hecho había una que escribió que se fue viral diciendo que qué tiene de malo que, que la niña presencie las fiestas y todas esas cosas bueno gente, en esa casa hubo una violación Dios no quiera. Y esa niña ya ha presenciado ese acto. Pero esa niña ya habían cosas que estaban pasando. Porque habían videos en donde la niña. Por ejemplo. Un video cuando la mamá está grabando. Y va a cortarle una fruta. Saca un cuchillo y la niña se asusta. Y empieza a llorar. Hubo otro video en donde la mamá le dice. Ay mira. Las niñas que señalan El cuchillo de principio. Le da un cuchillo plástico. La niña coge el cuchillo y pega. A decir te mato. Te mato. Como si estuviera jugando. Ay, eso no la niña no lo dice porque ella sea creativa. Es ni una niña de tres años. O sea, es porque está viendo algo o vio algo y está imitando una conducta. Ella asocia el cuchillo con amenaza. Pues gente, algo estaba pasando en ese hogar. Algo estaba pasando ahí. Por lo tanto, había un riesgo para esa niña emocional. ¿Okay? Ahora, eh, cuando el departamento de la familia remueve a un menor... Lo puede enviar ya sea a alguna de las facilidades del departamento de la familia con el padre. En este caso, la mandaron a esa niña con el papá de ella, que se ve que está más estable, más cuerdo que esta muchacha, que se ve obviamente que no está bien de la mente. Así que la mandan y la remueven para allá. ¿Ok? Y que sepan que el departamento no remueve niños porque le da la gana. El departamento de la familia no remueve niños por capricho, no remueve niños por puro chiste, no remueve niños por hacer daño, no remueve niños, como dicen por ahí, porque está buscando y con una revancha, porque la primera vez les ganaron en la corte. No, señores. Aquí lo que se busca es el bienestar del niño. Procurar que el niño no sufra daño y que si está en riesgo de sufrir daño, pues removerlo para que no, siga, para que no se concrete ese daño. Por ejemplo, usted tiene un niño en un hogar con un padre que está mal de la mente, que es alcohólico, que es drogadicto. Ese niño está presenciando momentos en que el padre llega, pierde el control o a veces golpea a la mamá. Ya eso es un acto de, de maltrato. Ese niño lo van a remover. Pero si el padre es que está enfermo de la mente y hace cosas locas y demás, lo, lo pueden remover también por protección, por medida cautelar. Pero este, eso es lo que estaba pasando en esta, con esta muchacha. Esta muchacha estaba publicando todo lo que hacía. Y muchas, cosas, a veces, muchas veces hacía unas cosas demasiado mal. ¿sabes? Así que estaba llevando una vida bien loca. Por lo tanto, había un, representaba un riesgo para la niña. Había que remover a esa niña de ahí. Había un riesgo a su seguridad. Física, porque como les dije, ya hubo un caso... Donde se vio la nevera cayéndole encima Hubo otro caso donde la nena en un live La mamá pegó a decir Yo te pego a ti la nena pegó, pegó a socarse en la cara Ok Ya son cosas que te, te dicen Ok, ya aquí hay algo que está mal Así que la, la envían con La persona que más cercana es Que es el papá El primero que se considera Ya está en un lugar más seguro Vamos a ver ahora ¿Qué tiene que hacer la señora Lisha para volver a recuperar a su hija? Y si lo hace, la puede volver a ver. Pero si no lo hace, que se despida de ella. Y esto depende de ella. No de la hay bendito, no de la pena. Aquí esta mujer tiene que poner de su parte si ella quiere volver a su hija. Y lo tiene que hacer de la manera correcta. Así que vamos a ver qué es lo que dice la ley. Que tiene que hacer Lisha para volver a ver a su hija. O, si no lo hace... Pues, no lo volverá a ver, así que en el próximo segmento les explicamos bien mi gente, gracias nuevamente por la sintonía como estaba explicando, estaba hablando el caso de la señora Alicia Ramón Mejía la llamada, llamada influencer, que es una mala influencia, si hay una influencia es una mala influencia así que eh, ya estaba explicando verdad eh, las razones por las cuales se remueve un niño y la principal es porque pues si hay un riesgo de que sufra daño físico emocional así que se remueve un niño si se ve, hay evidencia de daño físico o emocional o si hay riesgo de que sufre el, el daño físico emocional y eso se lleva ante un juez el juez determina cuál, qué es lo mejor para esa niña en este caso la jueza que vio el caso determinó que lo mejor para esa niña era enviarla con el papá removerla de la casa de la mamá después de aquella famosa fiesta en donde hubo y donde donde hubo una alegada violación y donde se está investigando ahora y la policía está metida. Gente, Lisha Ramón Mejía tiene tantos problemas en su en su en su en su vida ahora mismo que de verdad que esa niña de verdad no debe seguir con ella. Miren, para empezar. Problema mental que tiene. Esa mujer se supone que se hiciera unas pruebas de dopaje supuestamente, ¿verdad? Según informan los medios, no se las hizo. En un video ya se puso a decir, ay, yo no me voy a hacer eso, imagínate que salga algo. Pues coño, de verdad, si tú eres si tú tienes un por lo menos dos neuronas que te funcionen, tú dices, yo no me voy a arriesgar. Pero no, como ella está tan ignorante, ya se puso a decir esas cosas. Eh, esa mujer tiene está llevando a cabo un negocio de manera irregular está vendiendo jugos que supuestamente son orgánicos, si tú estás diciendo que vende algo orgánico, se supone que eso lleva una etiqueta del gobierno para que certifique que es orgánico esos jugos ella los vende sin etiqueta. tú no sabes ni dónde salen esas frutas, en botellas sin marcar así que, también ella lo cobra todo en cash, recibe donativos y regalos por por la TH móvil y no está reportando nada gente pues ahí, allá, allá, esa muchacha está al garete. Ahora, ya removieron la niña. La niña está con su papá. Ahora, para que esta muchacha pueda ver a su hija otra vez, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, según la ley, esta muchacha tiene que demostrar esfuerzos para cambiar su comportamiento. Ella tiene que pasar ahora seis meses demostrando que tiene la capacidad para estar y para poder ver esa niña otra vez o sea, Gente, la, eso lo dice la ley, el, el protocolo, el reglame, la, la regulación. Ella la va a estar observando en seis meses. En seis meses ya la van a estar mirando. En seis meses supongo que le van a estar haciendo otra vez pruebas de dopaje y todo lo demás. Eh, si fuera alcohólica, pruebas, ¿verdad? De, para determinar si está tomando. Y ya, ya, ya. Se grabó en un video borracha diciendo que la cerveza es lo único que la, la sostiene, que la cerveza es lo único que la ayuda. Y vino alguien rápido en el video, le interrumpió y, 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 y le cortaron, y le quitaron el celular y, la, y le cortaron el live. O sea, ella no se ayuda ya, pero se supone que ella está buscando, ¿verdad? Haciendo esfuerzos para cambiar el comportamiento. Ella va a estar monitoreando el servicios sociales del Departamento de la Familia, lo que antes era servicio social. Okay. Eh, si la madre no demuestra tener interés en la reunificación con el menor pues eso también ella no la va a volver a ver así que primero tiene que cambiar el comportamiento y tiene que manifestar interés en reunificarse obviamente como tiene ahora mismo una orden de protección y ya no se puede acercar al papá, lo más seguro si se logra el abogado que logre unas visitas fuera Verdad, donde va una trabajadora social busca a la niña y la ven en otra parte o la ven en las oficinas de, seguro so de servicios sociales, pues puede que se haga. Eh, dice aquí que ya tiene que de demostrar por eh, que se tiene que certificar por un profesional de la salud que si está sufriendo una incapacidad o deficiencia mental está tomando está llevando está buscando está tomando los pasos necesarios para tratarla. Okay. Y esta muchacha obviamente tiene un problema De Mental Y gente, acoplado a eso el, el issue del alcoholismo Pues si usted ve los videos Ella pega rápido a beberle, a beberle, a beberle Y ahí se o sea, y Usted la ve que el estaba, en el último video estaba borracha Eso es una condición mental Más la condición mental que tenga Adicional a esa antes de lo que ocurre Así que eh, Ella tiene que certificar que está bien mentalmente aparentemente una de las razones por las cuales removieron a la niña esta vez por segunda ocasión fue eso que no demostró capacidad mental ¿Okay? eh, si esta muchacha ya, ya tiene récord eh, y se le removió por segunda vez se le va a hacer más difícil se le va a hacer más difícil volver a reunirse, reunirse con la niña porque hay, o sea, son dos veces ya gente la primera vez por presión se la devolvieron pero la segunda vez el departamento de la familia se aseguró de tener todo a la mano antes de, de hacer la petición a la corte y por eso es que este caso es más sólido ¿Okay? ella tiene que demostrar que ella ha podido resolver los problemas que causaron la pérdida de la, de la verdad la, la remoción del hogar en este en este en este caso eh, el problema que ella tiene que resolver es la investigación que tiene ahora de la policía dice aquí y ahora voy a leer cuando el padre, la madre o persona responsable de la menor incurre en una conducta que constituya eh, asesinato en primer grado o segundo grado Agresión grave. Ya ella tiene un récord por la agresión al papá de la niña con el cuchillo. Agresión grave atenuada. Agresión sexual. Actos lascivos. comercio de personas para actos sexuales, producción de pornografía, posesión de pornografía y distribución, utilización de una persona menor para pornografía infantil, envío, transportación, venta, de distribución, publicación, exhibición o posesión de material obsceno. Ay de wey. En ese video que le incautaron, en ese celular que le incautaron. Si salen los videos que andan corriendo por ahí underground. Ahí hay mucho material obsceno producido por ella. Si esa muchacha se puso a hacer esas cosas en la misma casa donde estaba con la hija. Está bien feo gente. Porque exponer a un menor a este tipo de delito. Es. Es un agravante. ¿Okay? Así que si ella incurrió en uno, en uno de esos delitos o dice la ley también que eh, ayudó a encubrir o conspirar para cometerlo ella no va a poder volver a ver a la niña o sea tiene el caso criminal más, más también el, eh, eso le da imposibilidad de volver a reunirse con su hija y gente en el caso de la fiesta esa donde la muchacha que fue eh, alega que fue violada y está la investigación en curso lo primero que hizo esta muchacha licha fue eh, bojar los videos. Y cuando fueron a buscar el celular a la casa, dicen que ella se negó y fue corriendo a la oficina abogada. O sea, todo esto, gente, es lo que dice aquí. Estaba encubriendo. Así que ya, ya ella tiene todo en cuenta para que no devuelvan a esa niña. Eh... Si la persona, dice aquí, eh, constituye un delito, eh, constituyen conducta que de procesarse por la vía criminal, criminal constituiría delito al ayudar a ayuda intentar conspirar, solicitar a la aconsejar a la comisión de delitos que atentan contra salud e integridad física, mental y emocional de la persona menor. Entonces, si ella eh, hiciera cosas que le hicieran daño a la integridad física, mental o emocional y, y sí gente el mero hecho de tú estar en una casa hacer una fiesta, si esa niña estaba allí ella puso en riesgo a esa niña fiesta donde hay drogas y alcohol está arriesgando a esa niña una niña en donde que cuando ponen videos y ve cuchillos se asusta o cuando le das un cuchillo empieza a agresir te mato ahí hay, ahí hay, una, hay una violación contra la integridad mental de esa niña ok eh, dice aquí que si también El padre o la, o la madre responsable de la, Incurre en conducta obscena Según definir el código penal de Puerto Rico Eso también es causa para que no se le Pueda volver a reunir con ella Gente, vuelvo y les digo Hay unos videos corriendo por ahí Bien feos de esa muchacha si en la Cuando la policía investigue encuentran en esos videos Se chavo ¿Okay? Dice aquí Cuando se certifique por un profesional de la salud que la, el padre o madre responsable padece de un problema crónico de abuso de sustancias controladas que impide que pueda regresar a la custodia del menor dentro de un periodo de seis meses de haberse iniciado los, los procedimientos recuerden que les dije que la muchacha aparentemente en esta vez le removieron al menor porque se negó a, a hacerse unos dopajes que tenía que hacerse más ella es tan bruta que se puso así que hay y si encuentran algo ¿sí? Y dice aquí que si se determina que regresar al hogar no constituye el mejor bienestar del niño, niña o adolescente, o que el hogar no puede garantizar su seguridad y protección, no se le va a devolver la niña. Eh, y el tribunal, como siempre, va a ver a la luz de la totalidad de las circunstancias eh, si es beneficioso para la niña volver a traerla con su mamá. Por lo que yo estoy viendo, gente, no, no creo que lo vayan a hacer. Y no deberían hacerlo porque esta niña corre un riesgo si sigue con esta muchacha. Próximo segmento voy a dar una opinión personal sobre el asunto. y Bueno, gente, vamos al próximo segmento. Bien, mi gente, regresamos aquí a Bájale 2. Estuve leyendo en el segmento anterior parte de lo que dice la ley 246. Eh, las cosas que tiene que hacer dicha para lograr que se considere devolverle otra vez la niña a su hogar. Yo voy a decir algo aquí. Primero voy a hablar con estas personas que... Los han tildado, ¿verdad? Les han puesto el apodo de los Lichas Ranger en las redes. Si usted es una persona que está defendiendo a esta muchacha, a usted no le importa esa niña. Eh, cuando al principio estaban defendiendo que la niña estuviera con ella en el puente y, y todo lo demás, Decía hermano no que eso es muestra verdad de que ella está trabajando gente. Esa muchacha está usando a esa nena para precisamente que le cogieran pena. Y, y, que, y que le comparan más jugo. Si usted defiende que esta muchacha se quede con esa niña. Viendo la conducta errática de ella. Donde se graba en video eh, haciendo las necesidades en vivo o el último video donde iba a hacer la fiesta en esa casa y, su, y, y se metió a la piscina y, y estaba supuestamente según ella estaba orinando la piscina sabiendo que iba a meterse gente en esa piscina gente, ella se puso a orinar esa piscina y después se grabó con ella y la nena metiéndose a la, a la piscina a nadar o sea, qué más estúpido se tiene que ser para hacer algo así ella graba el video ella orinando y después sale el video de la nena metiéndose a la piscina a jugar. ¿Cuán estúpido se tiene que hacer para hacerla, para, para usted hacer algo así? Pues es estúpida, o pues está loca por llamar la atención y como no sabe una manera cuerda de hacerlo y porque no le, no, no tiene inteligencia, pues hace, recurre a este tipo de vulgaridad y asquerosidad. ¿Eh? Si usted defiende eso, usted no le importa a esa niña. Si usted defiende que le devuelvan a esa niña después que se probó en corte que esta mujer intentó agredir con un cuchillo al papá de la niña frente a la niña, usted no le importa a esa niña. Si usted defiende que esta muchacha deje a la niña cada rato a irse a arriesgarse por ahí, a coger una enfermedad y todo lo demás, usted no le importa a esa niña. Eh, si usted está defendiendo a Alicia solo porque es joven como usted, usted no le importa esa niña o sea, pregúntese si usted haría lo mismo con un hijo suyo que lo que está haciendo esta muchacha con la hija de ella que les vuelvo y les digo gente hay gente que dicen que es que el maltrato es solamente físico no gente es emocional el maltrato es emocional y hay maltrato que se da también por medio de la negligencia cuando usted no le provee a su hijo un buen ejemplo, usted está siendo negligente. Cuando usted expone a su hijo a situaciones de peligro, usted está siendo negligente. Esta muchacha era una negligente poniendo a su hija pues, a este tipo de, de, de situaciones. ¿Okay? O sea, esta mujer no tiene la madurez para tener esa niña con ella. Y ahora en el último video donde sale, que empieza a grabar y sale borracha grabándose y le hicieron el favor de meterse a la casa y quitarle el celular. Se lo hicieron, ¿saben por qué? Porque de seguro ellos saben que lo que yo les dije en el segmento anterior, todas estas cosas con las que ella tiene que cumplir, porque estoy seguro y estoy claro. Y lo sé porque trabajé en el Departamento de Educación y sé cómo son las cosas cuando se van a adjudicar custodia. Esa jueza le dio una lista de cosas que podía... Y no podía hacer, y de cosas que le iban a estar observando. Yo estoy seguro que una de esas cosas es: no te vuelvas a grabar borracha ni usando sustancia en un celular. Hazte los dopajes todos a tiempo y las pruebas para el para, para alcohol y todo lo demás. Pero como la muchacha no aprende, no está demostrando la madurez, pues ella no va a recuperar a esa niña. Vale. Esta vez la reacción de la gente fue distinta a la primera vez. La primera vez la gente se dejaron llevar por el cuento de la mujer trabajadora, debajo del puente que hacía jugo, y, y la niña que estaba lactando, y todo lo demás, y el show de ella llorando. Esta, gente, esta vez la gente vio la verdad, vio lo mal que está y lo desajustada que está esta muchacha. Y ahora no hubo tanta defensa, pero como quiera, hay fanáticos en todas partes. Cuando digo fanático, gente, ser fanático es un problema. Usted, si es un fanático de esta muchacha, usted tiene un problema. Porque entonces usted, quiere decir que usted no piensa. Quiere decir que a usted no le importa la niñez de este país. Dios quiera, y si usted tiene hijos, usted no lo está exponiendo a los mismos riesgos que está haciendo esta muchacha. El morbo y la fascinación de la gente con esta muchacha eh, es algo que se ha salido fuera de límite, es algo que yo nunca había visto. Y da pena que, que en Puerto Rico se esté dando esta, este tipo de situación así. O a sea, Esta morbosidad eh, eh, da pena, es horrible. Pero este es el país que estamos viviendo. Ahora mismo... La gente está viendo y están esperando a ver qué va a ser dicha, qué va a grabar, qué locura nueva va a ser. Pues miren gente, si hace una locura, ya lo hizo, ya hizo un video ahí, ¿verdad? Se grabó borracha. Pero la locura, la estupidez que haga, la puede hacer ahora. Porque ahora no está la niña, ahora la va a hacer sola y esa niña no está en riesgo. Que haga todo lo que quiera, que haga todo lo que le dé la gana, la que se está afectando es ella. En algún momento, cuando le toque la madurez y cuando se atienda su desajuste mental, a lo mejor le va a recapacitar y entonces va a dedicarse a su hija y no a buscar fama en las redes. Mi consejo a todos los padres, no le den celulares a sus hijos hasta que tengan por lo menos 15 o 16 años. Eh, y monitoree lo que están viendo sus hijos en los celulares y enseñar a sus hijos que ser famoso no es un fin y que si va a ser famoso que lo haga por las cosas correctas por trabajo duro, por excelencia académica, por buenas ideas y no por hacer estupideces ni, de, ni, ni comisión de delito frente a una cámara o un celular bueno mi gente con eso los dejo les agradezco como siempre su sintonía recuerde que si usted me deja un comentario ahí en spotify me está ayudando si le da un rating un review en spotify usted me va a ayudar un montón si lo hace ahí en apple podcast también ayúdeme haciendo comentarios dándole rating póngale estrellitas y suscríbase a la campanita para que cada vez que salga un video Usted pueda recibir, cada vez que salga un podcast, usted recibe el aviso ahí en Spotify. O la plataforma que está escuchando, pero si está escuchando por Spotify, se escucha mejor. Así que gracias, será hasta la próxima y bájele dos al fanatismo. Bye bye.